0: Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées, et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Cette semaine, nous accueillons à bord Amélie Caro, biologiste marin chez The Coral Planters, une association qui œuvre dans la restauration écologique des récifs coralliens. Petit aparté pour ceux et celles qui, par restauration, entendent cuisine et au risque de vous décevoir, nous ne parlerons pas de cuisine mais bien de réhabilitation, de régénérescence des coraux. À l'échelle mondiale, les récifs coralliens sont répartis sur 280 000 2 et recouvrent moins de 0,2% de la superficie des océans et pourtant, ils abritent un tiers de la biodiversité marine, soit environ 100 000 espèces connues à ce jour. En plus d'être une importante source de biodiversité, les récifs coralliens possèdent d'autres grandes qualités pour le maintien des équilibres écologiques marins et à ce titre du bien-être de l'homme. Cependant, ces espèces sont confrontées à de nombreuses menaces. Artificialisation du territoire, l'aménagement côtier, les rejets des eaux usées, l'activité agricole, les industrielles et portuaires, les activités liées à la mer, les déchets et le réchauffement climatique. Dans cet épisode, nous découvrirons le parcours d'Amélie ainsi que l'histoire et l'émission de The Coral Planters pour restaurer les récifs coralliens. Bonjour Amélie, bienvenue dans Parlons peu, parlons bleu.
1: Merci Louise, bonjour.
0: Alors je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui, surtout pour parler de corail. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière que tu souhaites
1: Oui, alors je m'appelle Amélie Caro, j'ai 28 ans, et je suis biologiste marin. J'ai fais toutes mes études en Angleterre pour justement apprendre tout ce qu'on peut savoir sur le corail. J'ai fait une licence à l'université de Portsmouth en Angleterre. Et ensuite, j'ai fait un master à l'université d'Exeter en Angleterre. Suite à ça, je suis un peu partie à l'étranger. Donc, j'ai fait un an en Côte d'Ivoire où je me suis perdue avec les chimpanzés. Donc là, j'étais dans la conservation et l'écotourisme des chimpanzés dans un parc national. Avec le temps, j'ai eu pas mal de, de petits boulots partis par là, toujours dans le domaine de la biologie marine, ou de la conservation de l'environnement. Et j'en suis arrivée à faire du coup de la restauration des coraux avec Reefscapers aux Maldives pour justement replanter des coraux dans des zones dégradées où il y a besoin de faire de la restauration du corail. Et maintenant je travaille en tant que chargée de pédagogie pour l'association The Coral Planters. Donc, Je suis basée à Bayonne dans le Pays Basque et j'interviens dans les écoles pour justement parler des récifs coralliens et de la restauration de corail qu'on fait sur le terrain.
0: Comment c'était venue l'idée de travailler dans la restauration des récifs
1: coralliens Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Je ne savais pas si ça devait être terrestre ou justement dans l'océan. Et suite à mon départ en Angleterre, c'est là que j'ai réalisé que je voulais plutôt m'orienter dans la biologie marine. J'ai toujours vécu à côté de l'océan, donc c'est quelque chose qui pour moi me tient énormément à cœur. J'ai du mal à passer plus d'un an euh, loin de l'océan. Et en fait, avec le temps, j'ai ma passion on va dire, pour les coraux qui a grandi, plus le temps a passé, plus je me suis intéressée aux coraux, aux récifs coralliens, il y a toute la vie de la biodiversité tropicale qui va avec. Et du coup, c'est venu vraiment naturellement, petit à petit, jusqu'à ce que je décide que je voulais vraiment en faire mon métier. Je pense que j'ai réussi aujourd'hui d'en faire mon métier et ma passion en même temps. Ça m'est venu vraiment naturellement et sans que je réfléchisse trop à ce que je voulais faire.
0: Le fait que tu fasses tes études à l'étranger, comment ça t'est venu, cette idée-là
1: Je savais pas vraiment ce que je voulais faire après mon bac, je savais juste que j'avais pas envie de faire un cursus basique, j'avais pas envie de forcément partir en fac de bio dans une ville en France sans savoir vraiment ce que je voulais faire après comme métier. Quand j'ai passé mon bac, je savais pas encore quel métier je voulais faire. Du coup, j'ai décidé de partir en Angleterre pour apprendre l'anglais, je me suis dit que ça pourrait toujours me servir dans la vie de pouvoir parler anglais, de pouvoir avoir un métier en anglais dans le futur. Du coup, je suis partie aller en Angleterre pour justement apprendre l'anglais dans une famille d'accueil. C'est à partir de là que du coup, la passion est venue et que j'ai décidé de continuer dans ce domaine. Mais encore une fois, ça s'est fait un peu naturellement sans que je me pose trop de questions sur le moment et que j'avais pas vraiment d'objectif à l'époque. Mais c'était plutôt pour faire une petite pause après le bac plutôt que d'aller direct à l'université.
0: Ton association actuelle, The Coral Planters, comment tu es arrivée dans cet asso
1: j'ai rencontré euh, donc le président euh, de l'association pendant que je travaillais au, au Maldives avec Riskapers. Il travaille aussi pour Riskapers. Qu'est-ce que c'est C'est une compagnie maldivienne qui fait de la restauration des coraux euh, au Maldives. Donc on a travaillé ensemble à faire de la restauration des coraux. Et avec le temps, moi j'ai plutôt découvert une passion pour euh, tout l'aspect sensibilisation et éducation des enfants ou des adultes. Donc, c'est là que j'ai décidé de plutôt rentrer en France et de continuer mes actions et de juste, surtout développer des actions et des événements de sensibilisation pour le grand public depuis la France et donc actuellement dans le Pays-Basque et les Landes. Pour
0: rentrer un peu plus dans le technique par rapport euh, au récif corallien, question qui peut paraître un peu bête, mais qui, je pense, mérite définition. Qu'est-ce que c'est un corail, en fait Comment tu définis ça Comment ça se compose, ça se caractérise
1: Question très, très intéressante et très compliquée à répondre, à répondre en même temps. Il y a une question que je pose tout le temps aux enfants, c'est est-ce que le corail c'est une plante, un animal ou une roche Et du coup il faut savoir que le corail c'est un animal qui est composé de petits individus qu'on va appeler un polype. Et chaque polype en fait ils vont grandir pour créer ensuite des branches ou créer en fait le, une colonie de corail. Donc c'est plein de petits animaux en fait comme des clones qui vivent les uns à côté des autres et qui créent du coup une colonie de corail. Quand ils grandissent ils vont créer leur squelette. Donc ça va grandir jusqu'à avoir une grande colonie de corail. Et c'est un animal, en fait, il y a une algue, une micro-algue qu'on appelle Zouzantel, qui vit à l'intérieur des tissus du coraux. Dans ces coraux, il y a une algue. Cette algue, elle va utiliser la lumière du soleil, donc la photosynthèse, pour créer de la nourriture pour les coraux. Et en échange, le corail il va être protégé, enfin l'algue va être protégée à l'intérieur euh, du corail. Et c'est pour ça que quand les coraux blanchissent, en fait, ça veut dire que l'algue, elle est expulsée du corail. Il faut savoir que c'est l'algue qui donne la couleur au corail. S'il si blanchit pendant une longue période de temps, l'algue ne peut pas revenir vu que le corail n'est pas en bonne santé. Mais s'il si blanchit pendant une petite période de temps et que les conditions de l'environnement sont de nouveau en bonne santé, ben l'algue revient et le corail peut être de nouveau en bonne santé. Donc un corail qui blanchit, ça ne veut pas forcément dire qu'il est mort, mais ça va dépendre sur du long terme et combien de temps ça dure.
0: Par rapport à la dégradation du coup, des coraux aujourd'hui, on observe du coup, un phénomène de blanchissement euh, important du côté de la bande barrière de corail. Qu'est-ce qui cause ce blanchissement
1: Alors, Il va y a d'ailleurs plusieurs raisons. Euh, il faut savoir que le blanchissement de corail, ce n'est pas forcément que en Australie non plus, ça va être vraiment dans plein d'endroits euh, dans le monde. Le blanchissement du corail, en fait, ça veut dire que les stress et les sous-stress, les conditions de l'océan ne sont pas euh, on va dire en bonne santé pour que le corail puisse survivre. Donc ça peut être une hausse de la température. Les coraux, ils ont donnent une température en moyenne 23 et 29 degrés selon les zones. Si la température est trop élevée, les coraux peuvent blanchir. Ça peut être dû aussi à l'acidification de l'océan. Donc avec le changement climatique, l'océan devient de plus en plus acide. Donc les coraux, ils ne vont plus arriver à former leur squelette en fait. Du coup, ils peuvent blanchir aussi avec le temps. Et il peut y avoir tout ce qui est pollution, tout ce qui est changement climatique et tout ce qui est lié aussi aux impacts des activités humaines. Du coup, beaucoup de coraux ont blanchi dans le monde. Il y a eu des événements de blanchissement de corail, notamment en 2016, où, euh, si je me trompe pas sur les chiffres, on a perdu euh, presque 70% euh, des coraux. Euh, beaucoup de coraux ont blanchi, que ce soit euh, à entre 1 mètre ou 2 mètres de profondeur, ou même un peu plus en profondeur, parce que la température avait augmenté pendant euh, plusieurs mois, et du coup, tous les coraux étaient, euh, étaient stressés et ont blanchi. Donc, c'est un événement qui fait que ça cause une, un taux de mortalité assez élevé pour les coraux. Il faut essayer de, de trouver une solution pour, pour le blanchissement des coraux, pour justement protéger et sauver les coraux.
0: Dans le sens où les récifs coralliens sont importants, puisqu'ils permettent aux usagers de pêche d'avoir une riche biodiversité. Au niveau du tourisme, au niveau culturel aussi, ça apporte. Et puis aussi, ça protège nos côtes, dans le sens où les récifs coralliens affaiblissent la force des vagues. Quelles sont les solutions du coup, que tu vois pour justement diminuer ou limiter cette dégradation Il va y avoir plusieurs choses
1: qu'on va pouvoir faire. En fait, il faut travailler en parallèle avec justement euh, arrêter les impacts du changement climatique qu'on va avoir sur l'océan. Et en parallèle, il va falloir du coup, restaurer euh, les récifs coralliens. Et nous, c'est ça qu'on fait de Coral Factor, c'est qu'on restaure les récifs coralliens. Donc, on a des structures de corail de différentes tailles, donc petites, moyennes ou grandes. Donc, ça va entre 1 mètre et 2 mètres de long. Où on vient attacher du coup, des fragments de corail sur les structures. Ces coraux ils sont attachés, ils vont grandir avec le temps, et ils vont créer du coup une nouvelle colonie de corail. Les fragments on les prend soit quand ils se sont naturellement fragmentés après une tempête ou autre, soit on les prend de nos nurseries où du coup on a des colonies de corail où on vient prendre une ou deux branches justement sur ces colonies pour ensuite les replanter. Quand on les plante en fait les coraux sur les structures, on vient après mettre les structures de corail dans des zones qui ont été dégradées ou des zones où il y a besoin justement de restaurer euh, l'écosystème. Et l'idée c'est que justement, s'il y a un événement de blanchissement de corail, les structures elles sont mobiles. Donc en fait on peut les mettre par exemple plus aux profondeurs, là où la température de l'eau va être un peu plus faible, le temps que l'événement de blanchissement de corail euh, puisse passer. Et ce qu'on fait, la particularité, c'est qu'on va prendre en photo ces structures tous les six mois, ce qui permet d'avoir un suivi photographique aussi de ces structures.
0: Et vous observez une, une réelle euh, amélioration, du
1: coup Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'au bout de euh, deux, trois semaines ou un mois, le fragment de corail va être attaché euh, à la structure. Et au bout de, euh, entre trois et six mois, il va commencer à avoir créé de nouvelles branches. On travaille beaucoup avec les espèces de corail euh, branchus. Du coup, il va avoir de nouvelles branches. Et du coup, en, au bout de quelques mois, on va vraiment voir des poissons qui sont arrivés dans cette zone. Et on va voir tout un écosystème du coup, qui reprend vie euh, avec le temps. On a eu de très beaux résultats, on a eu beaucoup d'espèces de coraux qui se sont aussi euh, reproduits. Donc on a vu la ponte des coraux sur nos structures de corail, ce qui veut dire que le corail est en bonne santé pour justement pouvoir euh, reproduire. C'est quelque chose qui est euh, assez rare et pour euh, un biologiste marin qui est spécialisé dans les coraux, c'est vraiment la, la chose la plus belle qu'on peut voir euh, dans l'océan. C'est comme s'il si neigeait des petits œufs colorés sous l'eau, donc c'est vraiment euh, incroyable à voir et, euh, et c'est vraiment l'une des choses les plus belles que j'ai vues euh, de toute ma vie du coup
0: bien. Donc vous, c'est uniquement de la transplantation que vous faites
1: Oui, nous, ça va être de la, de la transplantation. On va travailler avec environ euh, 25 espèces selon les zones où on est. C'est vraiment de la transplantation de corail.
0: Pourquoi ce choix-là C'est le plus simple ou euh, le moins coûteux
1: C'est un choix qui a été fait euh, en fonction de la zone en fait, où on travaille, selon les zones et selon les pays, selon les courants et tout ça. On peut choisir différentes euh, techniques de restauration mais l'un des cofondateurs en fait, de l'association The Coral Planters avait créé cette euh, technique de restauration il y a plus de 20 ans au Maldives euh, grâce justement aux structures de corail, donc il crée des récifs artificiels. Il avait développé cette technique, et du coup après avec le temps on a continué avec cette technique qui s'est avérée très efficace, vu le nombre de coraux qu'on a pu réussir à restaurer euh, depuis le début.
0: Qu'est-ce qui se produit justement quand euh, l'eau s'acidifie, quand l'eau euh, se réchauffe Qu'est-ce qui cause vraiment ce
1: blanchissement des coraux quand le corail blanchi, c'est que l'algue est expulsée du corail, et donc le corail il peut être amené à, à mourir. Si les coraux meurent, ou si les récifs coralliens euh, deviennent extincts ou euh, que du coup on perd les coraux dans l'océan, on a une diminution des coraux, on va avoir une diminution de la biodiversité marine. Il faut savoir que 25% de l'océan dépendent des récifs coralliens, donc 25% de la vie sous-marine dépend des récifs coralliens, pourtant les récifs coralliens représentent moins de de la surface de l'océan. Donc c'est quand même un écosystème qui est euh, très important pour l'océan. Dans cet écosystème, on perdrait euh, énormément de, de vie sous-marine et de biodiversité. C'est aussi très important pour la protection des îles ou d'une plage par exemple. Les coraux et les récifs coralliens permettent de limiter l'érosion, justement à une barrière qui crée pour protéger les îles qui sont euh, derrière un peu plus euh, dans le lagon. Et ils sont aussi importants au niveau culturel pour beaucoup de personnes qui vivent proches des récifs coralliens il y a des gens qui vont du coup dépendre vraiment des récifs coralliens pour la pêche, même pour de l'eau potable. Ils peuvent par exemple échanger des poissons contre de l'eau potable et ils vivent au-dessus des récifs coralliens. Donc c'est vraiment des écosystèmes qui sont euh, extrêmement importants et qui sont euh, absolument euh, primordiales justement à sauver et à préserver pour la biodiversité, pour la protection des îles et du coup pour préserver la culture de certains peuples.
0: Est-ce que tu as pu voir les conséquences de la dégradation de ces récifs au niveau socio-économique
1: oui, on le voit. Dès qu'on voyage dans un endroit où il y a des récifs coralliens, on parle aux personnes locales et elles vont nous dire qu'il euh, y a beaucoup moins de corail qu'avant et il y a beaucoup moins de poissons aussi. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont expliqué que quand ils allaient pêcher et qu'ils étaient plus jeunes, il y avait beaucoup plus de poissons, ils se souciaient pas de euh, combien de poissons ils allaient pêcher ou dans quelle zone, tandis que maintenant, ils en voient euh, beaucoup moins. Ils voient beaucoup moins de récifs coralliens aussi. Tout ça à cause justement ben, du blanchissement du corail et des, de l'impact du changement climatique. C'est quelque chose qu'on voit vraiment tous les jours, que ce soit les gens qui vivent vraiment à côté des récifs coralliens ou non, on voit que vraiment ça a un impact eux sur leur culture, ça va réduire la pêche et ça va réduire aussi leur bien être ou tout ce qui est lié à l'océan. Il y a plein de gens pour eux, les récifs coralliens, c'est vraiment euh, c'est leur maison en fait, ils vivent vraiment à côté et ils y sont euh, tous les jours.
0: Par rapport du coup aux techniques de restauration corallienne, donc vous faites de la transplantation, est ce que tu peux expliquer les autres techniques qui existent?
1: Du coup on va avoir le système de cordes, on vient attacher des fragments de corail euh, le long d'une corde et l'idée c'est que ce corail puisse grandir dans un environnement qui est adéquat, donc avec un bon courant, une belle luminosité et ensuite venir transplanter ce fragment de corail dans une zone d'un récif corallien qui a été dégradé. Donc là le corail sera directement attaché sur le récif corallien et non sur une structure par exemple. On peut avoir aussi de la micro-fragmentation, où là, on vient fragmenter des courons en, en tout petits morceaux, en fait, donc en micro-fragments, qui sont ensuite avérés euh, grandir plus vite que si justement on avait des grands fragments. Donc tout ça, c'est des techniques euh, différentes qu'on peut utiliser selon les zones où on travaille. Ça dépend aussi des, des financements, ça dépend des projets qu'on a, ça dépend du lieu où on travaille, si on a un laboratoire ou non. Et après, chacun travaille avec les méthodes qu'il veut selon euh, les études qu'on a faites aussi au préalable dans les zones où, du coup, on, on fait de la restauration euh, des courants.
0: D'ailleurs, du coup, j'ai mentionné euh, l'électrodéposition. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer comment ça fonctionne L'idée, en fait, c'est comme si on a des structures de corail qui vont être connectées avec en fait, des, des courants électriques, on va dire, euh, qui passent à travers les structures pour justement avoir plus de minéraux pour les coraux pour qu'ils puissent grandir plus rapidement. Donc c'est quelque chose que j'ai pas étudié euh, en détail, mais c'est une technique qui s'est avérée marcher dans plusieurs endroits euh, dans le monde. Mais dont nous, on ne travaille pas avec dessus et on n'est pas non plus spécialiste euh, pour le moment. Tout ce
0: qui est réparation des écosystèmes, c'est quelque chose de très complexe, d'assez risqué, voire même difficilement prévisible sur le long terme. Du coup, toi, tu m'as dit que vous avez des résultats assez rapidement pour les coraux.
1: Oui, assez rapidement. En quelques semaines, le corail va vraiment... Euh, avoir commencé à créer de nouvelles branches et ça on le voit parce qu'on a besoin en fait de maintenir, enfin d'entretenir les structures quand elles sont dans l'eau. Donc en fait c'est pas juste on plante une structure de corail et après on laisse les coraux grandir euh, tout seul. Il y a vraiment un biologiste marin donc c'était le travail que je faisais avant euh, sur le terrain. Il y a un biologiste marin qui vient euh, entretenir la structure pour être sûr que les coraux grandissent. Donc ça peut être enlever les algues qui du coup s'accrochent sur les coraux et qui peuvent grandir sur la structure. Ça peut être enlever les espèces invasibles selon les zones où on est ou ça peut être justement euh, reattacher un bout de fragment qui a pu se détacher euh, avec le temps. Donc, c'est grâce à toute cette maintenance qu'on fait sur le terrain que les coraux y grandissent et qu'on peut être sûr que justement, les coraux ils vont euh, réussir à grandir dans un écosystème euh, en bonne santé. C'est aussi euh, une technique qui est faite parce qu'on a un suivi photographique. Donc, on prend euh, nos récifs en photo tous les six mois ce qui nous permet d'avoir un suivi photographique et de pouvoir comparer le taux de croissance entre le premier jour où on a planté le récif jusqu'aux ben, six mois plus tard, après un an, un an et demi et deux ans. Grâce à ça, justement, on peut analyser le taux de croissance, le taux de survie, le taux de mortalité et du coup comparer ces données avec les données de la température de l'eau, le pH et tout ce qui va avec. On est actuellement en train d'essayer donc avec notre partenaire terrain Reefkeepers de développer un logiciel d'intelligence artificielle pour justement analyser toutes ces données sur différentes tailles de structures. Donc c'est des projets qu'on a en cours qui permettraient justement de développer notre technique et de pouvoir avoir encore plus de données scientifiques sur notre technique de restauration de corail et avoir vraiment des chiffres sur le taux de croissance et le taux de survie des coraux qu'on vient planter sur ces structures.
0: Et de Coral Planters, où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: Le siège social va être à Bayonne. On a nos équipes qui sont plutôt dans le Pays Basque ou les Landes. Et après, on va travailler avec nos partenaires terrain qui sont donc au Maldives et à l'île Rodrigue. C'est pas loin de l'île Maurice ou de l'île de la Réunion. Donc actuellement, c'est nos deux zones où on est implanté sur le terrain. Et l'idée, c'est de justement grandir avec le temps et de développer de nouveaux projets de restauration de corail. Donc peut-être qu'un jour, on sera dans plus de pays ou dans les domptons en France, par exemple. C'est des projets en cours qui sont loin à mettre en place, mais avec le temps, ce serait d'être plus d'endroits possibles justement pour restaurer de plus en plus de corail. Je vous le souhaite.
0: Et euh, vous êtes euh, nombreux dans
1: votre équipe On est une petite équipe encore. Euh, on va être euh, trois personnes qui sont vraiment euh, impliquées dans l'association. On va avoir Sébastien Stradal, le cofondateur et président de l'association. Il y a Thomas Lebert qui est aussi cofondateur de l'association. On va avoir Anne Stradal qui elle, est secrétaire et trésorière. Et moi-même, du coup, qui suis euh, chargée de, de pédagogie. Et après, on va prendre des services civiques ou des stagiaires qui vont nous aider aussi à développer nos actions de communication et de recherche de partenariats et financements. Mais il faut savoir que pour l'instant, on n'a pas de salariés et qu'on est tous plus ou moins bénévoles aussi pour l'association. Donc, du coup, l'équipe grandit petit à petit. Et du coup, l'idée, c'est de grandir avec le temps. Plus on aura des partenariats, plus on pourra grandir et plus on pourra du coup restaurer des coraux. Comment est-ce qu'on peut soutenir votre
0: association Comment est-ce qu'on peut vous aider alors il va y avoir plusieurs
1: moyens. Vous pouvez par exemple adopter votre propre fragment de corail pour seulement 10 euros. Du coup, vous pouvez adopter un fragment de corail que nous, après, on va aller planter sur le terrain, du coup, sur nos structures de corail. Vous recevez après, du coup, en échange, un certificat de plantation, comme quoi, on a bien planté votre fragment de corail. Sinon, vous pouvez adopter, du coup, un récif entier. Donc là, on va avoir différentes tailles de récifs, petits, moyens, grands ou en forme de cœur. Et du coup, vous recevez aussi un certificat et le suivi photographique tous les six mois. Depuis notre site Internet, les gens peuvent adopter euh, un récif et du coup recevoir en photo euh, le récif euh, tous les six mois. Ou sinon par forme de donation. Et là, vous choisissez si ça va dans la plantation de corail ou justement dans la sensibilisation euh, dans les écoles ou lors d'événements euh, grand public. Et après, ça peut aussi être juste en parlant de nous, en parlant de nos actions, en partageant euh, toutes les actions qu'on fait. Plus les gens connaissent et entendent parler de l'association, plus ça nous aidera justement pour développer nos actions.
0: Et c'est ce qu'on fait ici avec euh, Parlons Peu, Parlons Bleu, du coup. Exactement. <rire> alors, on va euh, finir par les trois questions que je pose à chacun de mes invités. La première question, aurais-tu une citation qui t'inspire à nous partager
1: Oui, alors, c'est une citation de Sylvia Earle, donc je vais la dire en anglais et en français. « Every time I sleep into the ocean, it's like going home. » Du coup, c'est à chaque fois que je glisse dans l'océan, c'est comme aller à la maison. C'est une citation pour moi qui veut dire beaucoup, parce que je me sens beaucoup mieux dans l'océan en général, et du coup, c'est vraiment quelque chose de très représentatif de ma vie personnelle.
0: Et est-ce que tu aurais une œuvre, un documentaire, une peinture, un film à nous partager
1: je dirais Planète bleue 2 de David Atembra. C'est un documentaire anglais qui est absolument euh, incroyable à voir. Il y a le premier qui était sorti quand moi, j'étais toute petite encore, je me souviens, et le deuxième, il est sorti pendant mes études. C'est un documentaire avec 7 euh, ou 8 épisodes sur euh, différentes thématiques de l'océan, donc sur les récifs coralliens, la mangrove ou autre. Et c'est vraiment des vidéos et des images absolument incroyables. Qui vous emmène euh, dans les fins-fonds de l'océan. Donc, c'est vraiment un documentaire que je recommande euh, énormément à chaque personne qui veut apprendre du coup un peu plus de choses sur l'océan.
0: Je confirme et je recommande ce documentaire aussi. <rire> et on va finir par la question la plus importante de ce podcast. Pour toi, la mer, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente
1: Ça représente mon bonheur, le bonheur des poissons, le bonheur de toute la vie marine qui est dans l'océan. Et ça représente aussi ma passion euh, en même temps. Moi, c'est comme la ma deuxième maison, l'océan. C'est vraiment l'endroit euh, où je me sens le mieux. Et c'est vraiment l'endroit où on peut euh, juste euh, passer devant l'océan et le regarder pendant cinq minutes. Tout de suite, on se sent mieux. Et du coup, ça, euh, ça nous met de bonne humeur. Donc, c'est vraiment un environnement euh, qui est absolument incroyable qu'on soit euh, au-dessus de l'eau ou en dessous, justement. Les deux sont magnifiques, je trouve.
0: Bien, merci beaucoup Amélie pour ton partage et pour avoir partagé les infos sur les missions de The Cold Planters qu'on pourra retrouver. Je mettrai tous les liens d'infos en description. Merci beaucoup Amélie. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre un petit commentaire. Ça me fera super plaisir et en plus, ça permet au podcast de gagner en visibilité. Je remercie infiniment Amélie Caro pour avoir partagé son expérience et l'histoire de The Coral Planters dans ce podcast. Je remercie aussi l'équipe en backstage de ce podcast, notamment Ella Etienne et Émilie Riclet pour l'aide à la rédaction et à la recherche, mais aussi Alain Le Cornec et Luc Delva pour le montage sonore de chaque épisode. Sur ce, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao